0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Thomas Wasik. Im Gespräch verrät er uns, was ihn als Schauspieler so erfolgreich machte und wie wir alle vom Schauspiel in unserem Leben profitieren können. Er spricht über seinen größten Tiefpunkt und warum er damit zur Schlagzeile in der Bild, Quelle und Gala wurde. Er zeigt auf was er von diesem Rückschlag lernte und wie er aus seiner Depression wieder herauskam. Zudem unterhalten wir uns über seine heutige Berufung und er beantwortet eine Reihe von persönlichen Fragen. Thomas Wasik ist gelernter Schauspieler, Moderator, Motivationstrainer und Bewusstseinscoach. Mit seiner Öffentlichkeitsarbeit unterstützt er regelmäßig diverse Benefits und Charity-Veranstaltungen für hilfsbedürftige Kinder. Lichtnahrung für Körper, Geist und Zelle ist für Thomas ein Herzensthema. Deswegen gründete er Anfang 2020 die unglaubliche Bewegung und Community Lichter der neuen Zeit. Eine einzigartige Zusammenkunft von ganzheitlichen Ärzten Mentaltrainern, Heilern und spirituellen Lehrern, die gemeinsam unglaubliche Ziele verfolgen. Sie planen, ganzheitliche Gesundheitshäuser, Schulen der neuen Zeit und Heilzentren zu errichten und bieten einen freien Space für selbstermächtigende Inspirationsbühnen im deutschsprachigen Raum. Besondere Channeling-Erlebnisse gaben ihm die klare Botschaft, dass die Erde sich auf allen Ebenen in Richtung Frieden, Freiheit und Fülle bewegt. Dies treibt Thomas Tag für Tag dazu an, vier Lichter der neuen Zeit zusammenzubringen, die wie ein Kompass für andere Menschen leuchten und dienen. Herzlich willkommen, Thomas. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Eine riesengroße Ehre. Danke, lieber Lukas, dabei zu sein. Ich freue mich auf das gemeinsame Interview und auf die ganzen ja, Golden Nuggets und Juwelen der Weisheit, die wir heute teilen dürfen mit den Zuhörern.
0: Ja, das ist ähm, ganz meinerseits und ich spüre, das wird ein grandioses Gespräch. Du bist Überflieger und für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte einfach kurz und knackig vor. Wie sieht dein Weg aus? Wer bist du? Was machst du? Und ich freue mich darauf.
1: Ja, vielen Dank. Kurz und knackig, wer bin ich? Mein Name ist Thomas Wasik. Ich bin aktuell 34 Jahre jung, lebe seit... 14 Jahren in Köln oder ich sage auch immer gerne Kalifornia. Ich habe tatsächlich auch in Kalifornien gelebt, bin dort zur Schule gegangen. Ich habe in Madrid gelebt, habe dort ähm, ja, gemeinsam mit anderen Freiwilligen auch Bildungseinrichtungen in Afrika gebaut. Danach bin ich nach Köln gezogen in die Medienstadt und habe eine Schauspielkarriere verwirklicht, bin aber auch so gesehen Ex-TV-Polizist habe drei Jahre lang im deutschen Bildungsfernsehen die bösen Buben festgenommen und die Verbrecher. Mittlerweile nehme ich Gesundheits- und Bewusstseinsterroristen fest. Moderiert habe ich auch sehr, sehr viel. Musik habe ich gemacht und bin tatsächlich seit zwölf Jahren jetzt Persönlichkeits-Achtsamkeitstrainer. Und ja, durfte auch eine wundervolle Bewegung letztes Jahr gründen, eben Lichter der neuen Zeit, wo wir gemeinsam wirklich auch das Bildungssystem revolutionieren. Ja, und das mal kurz zu knackig zu mir. In der Kürze liegt die Würze.
0: Richtig, genau. Und ich meine, du hast ja einiges jetzt hier auch schon angesprochen. Wir werden natürlich auch über Lichter der neuen Zeit noch sprechen. Ganz wichtig, ja, das ist schon angedeutet. Vorweg, du hast dir eine Karriere als Schauspieler ermöglicht, verwirklicht. Und was hat dich dazu bewogen, Schauspieler zu werden? Sehr, sehr gute Frage. Ich wollte
1: damals, als ich Abitur gemacht habe, wollte ich mir ein gutes Abitur vorbereiten, damit ich flexibel bin in meiner Berufswahl. Habe ich überlegt, werde ich Lehrer, werde ich Tourismus studieren, hat mich alles irgendwo angesprochen, aber nicht zu 100% überzeugt. Und während der Abizeit bin ich zu einem Casting gegangen. Und in der Casting Szene durfte man Emotionen zeigen, Wut und Trauer wollten eben die Caster sehen. Und es gab eine Szene, da musste man sich reinversetzen, dass die eigene Schwester vergewaltigt wird.
0: Hm.
1: Und man in die Laube reinkommt und dann nimmst du die Schippe und bringst den Vergewaltiger um. Und danach noch ein Verhör vor den Kommissaren, um das eben zu rechtfertigen oder die Situation zu schildern. Also eine Art Gerichtssituation. Und ich hatte so eine Erfüllung, denn vorher habe ich wirklich das Universum oder Gott oder das Leben gefragt, was ist mein Weg? Und das war ein Schlüsselerlebnis, dieses Casting. Weil obwohl ich vermeintlich nach außen hin eine schreckliche Rolle gespielt habe oder eine böse Rolle, gut, man kann es natürlich rechtfertigen, wenn die eigene Schwester vergewaltigt wird, klar. Aber dieses Reinversetzen in diese Rolle hat mich dermaßen erfüllt. Und ich glaube einfach zu 100 Prozent, dass es das innere Kind war in mir, das einfach gespielt hat, das einfach glücklich war in dem Moment. Zu 100 Prozent, in jeder Zelle meines Körpers erfüllt, weil ich einfach eine Rolle gespielt habe, so wie wir es auch machen als Kinder. Wir spielen Indianer, ja, wir spielen Fangen, wir spielen vielleicht Krieg aus Spaß, aber es ist alles in Leichtigkeit. Und dann wusste ich, danke lieber Gott, danke liebes Universum, das wird mein Weg sein, ich werde eine Schauspielausbildung machen.
0: Wow. Ja, also ein, ein inneres Gefühl, das du angesprochen hast, das ist mein Weg. Ja. Ja, absolut. Ich weiß noch, ich habe
1: Tränen geweint in dem Augenblick, weil meine Mama hat mich da noch abgeholt vom Hotel, wo das Casting war. Und ich habe zu so ihr gesagt, Mama, das ist die Antwort. Ich habe eine Antwort erhalten gerade. Das ist so mega, ich, ich will das. Und klar, für Eltern ist es ja auch nicht unbedingt einfach, wenn der Sohn sagt, ich will Schauspieler werden. Gerade wenn meine Eltern, ja, meine Mutter ist Diplom-Mathematikerin, mein Vater ist Elektroingenieur, ja, so rationaler Haushalt, beides Akademiker. Und dann kommt ein Künstler reingeflogen quasi. Und ähm, dann müssen sie auch erstmal mit lernen, umzugehen.
0: Natürlich. Ein Künstler, der ausgerechnet Emotionen zulässt, der damit natürlich die Komfortzone eines Ingenieurs oder eines Diplom-Mathematikers natürlich enormst ausgrenzt. Und ich glaube, das wissen wir beide, dass das ein Riesenthema ist für Eltern, dass die Kinder sozusagen die Komfortzone ausweiten und da natürlich auch Widerstände dann entstehen können. Nun, jeder in deiner Branche weiß, dass den, der Weg, den du eingeschlagen hast, in der Tat ein sehr steiniger und schwieriger Weg ist. Ich glaube, viele Schauspieler auf dieser Erde haben gefühlt wie du, das ist meine Berufung bzw. das ist mein Weg. Und sie gehen diesen Weg, aber nicht so erfolgreich wie du. Meine Frage ist, warum glaubst du, hast du es geschafft, während andere nie den Durchbruch erreichen? Sehr
1: gute Frage. Mittlerweile sehe ich rückblickend Schauspiel als riesengroße Leidenschaft an, nach wie vor. Meine Berufung ist tatsächlich Bewusstseinscoaching, so wie du, lieber Lukas, andere Menschen in ihre Urkraft, in ihr Urvertrauen zu bringen. Nur die Kunst ist ein Medium, um die Menschen zu inspirieren, also die Seele zu berühren. Ob es Musik ist, ob es Schauspiel ist, ob es Malen ist, und ich denke, das hat mich auch immer fasziniert, dass ich mit Filmen, mit Rollen Menschen berühren kann, abholen kann, weil es natürlich riesengroßes Identifikationspotenzial bietet. Denn Schauspiel und gerade Filmschauspiel im Vergleich zu Theaterschauspiel ist ganz viel Transparenz, Authentizität, ganz viel Wahrhaftigkeit. Beim Schauspiel spielt man nicht, man ist. Jeder, der spielt, ist ein schlechter Schauspieler. Man ist. Es ist das wahre Leben. Und Das ist so spannend, dass du als junger Schauspieler wirklich alles gibst. Ja, manche sagen, es ist eine brotlose Kunst. Und gerade am Anfang musst du natürlich für eine gute Vita sorgen, für gute Referenzen, für gute Kontakte, für ein gutes Demoband, auch als Film- und Fernsehschauspieler. Dafür habe ich mich entschieden, ganz bewusst, weil mich die Filmwelt und die Fernsehwelt viel mehr angesprochen hat als, oder das Kameraschauspiel als jetzt Theaterschauspiel. Beides sind verschiedene Disziplinen, so wie ein Autor nicht gleichzeitig ein guter Speaker ist oder ein guter Coach, sondern eben, ja, der Theaterschauspieler ist nicht gleichzeitig ein guter Filmschauspieler, weil beim Filmschauspiel geht es um minimalistisches Sein, Präsenz. Und beim Theater musst du die Emotionen groß spielen, sodass der Letzte in der letzten Reihe im Theatersaal das gleiche Gefühl hat wie der in der ersten Reihe. Deswegen ist es natürlich theatralisch oder künstlicher auf den ersten Blick und ich habe so viele Projekte am Anfang gemacht, unentgeltlich, bin durch den Matsch gelaufen, habe, was weiß ich, Kampfszenen gehabt, habe ähm, Gangster gespielt, habe Ärzte gespielt, äh, Soldaten gespielt, einfach nur des Spieles wegen, weil mich das erfüllt hat, die Spielfreude. Aber auch großartige Schauspieler, mit ihm durfte ich, das war eines meiner ersten Projekte, mit Wotan Wilke Möhring gemeinsam spielen, und er hat auch, wenn ihm nämlich das Kommerzielle nicht mehr anspricht, dann macht, nimmt er auch Teil an Abschlussfilmen, wenn das Drehbuch einfach geil ist. Und daran erkennst du einen ja, Schauspieler, der einfach Größer hat, der sagt, ja, mich interessiert jetzt diese Art von Kunst. Es ist jetzt nicht Mainstream, sondern ich mache hier ein Projekt, was ein geiles Drehbuch hat, guter Regisseur und da darf ich jetzt eine Hauptrolle spielen. Und davon machst du natürlich eine Menge, also Klinken putzen und natürlich ohne Ende auf Castings gehen. Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, die du gestellt hast. Denn was ist schon erfolgreich sein als Schauspieler? Das ist natürlich relativ. Was heißt Durchbruch? Das ist relativ. Wenn du für den Oscar nominiert bist und den Oscar nicht gewinnst, werden einige sagen, du hast verloren. Warum hat es nicht geklappt mit dem Durchbruch? Mhm. Dabei kannst du sagen, hey, eine Oscar-Nominierung ist ein Gewinn. Eine Oscar-Nominierung ist eine Auszeichnung, eine Ehre. Genauso werden Leute sagen, wenn du eine Hauptrolle hast in einer Soap, ist kein Schauspiel, ist schlecht. Ja, Warum drehst du denn keine Kinofilme? Je nachdem, aus welcher Perspektive du das betrachtest. Dann drehst du wieder einen Kinofilm. Ja, warum sind die Zahlen denn nicht so gut? Ja, Also du kannst alles schlecht reden, du kannst aber auch alles gut reden, je nachdem, aus welcher Perspektive du es siehst. Und dementsprechend habe ich irgendwann mal eine Entscheidung getroffen als Schauspieler und gesagt, ja, ich möchte das tun, was mein Herz mir sagt. Und nicht dieses Unterbuttern lassen und einschleimen bei Castern, Regisseuren, weil man geht ja natürlich auch auf Festivals, bildet ein Netzwerk, Kontakte. Und es ist immer so, ja, von meiner Wahrnehmung her, unter den Schauspielern so eine Verlustangst da oder so ein Mangel. Es gibt relativ wenig Jobs, dafür gibt es viele Schauspieler. Aber ich sage immer, ich bin der Meister meiner Realität. Ich kreiere meine Realität. Das heißt, es reicht ja nur eine Person aus, die an mich glauben muss. Die Rolle für mich ist schon da. Das Projekt für mich ist schon da. Und das erschaffe ich mir. Das ist nicht von außen. Es kommt das richtige Projekt, was zu mir eben passt. Ja, und Mark Twain hat das auch mal gesagt. Ähm, der Schauspieler verliert sich in einer Rolle, um sich am Ende der Rolle selbst wiederzufinden. Oder Oscar Wilde war es, bevor ich hier falsch zitiere, aber es sind beides <lacht> großartige Persönlichkeiten, die mich auch begleitet haben. Das war Oscar Wilde, aber Mark Twain hat etwas gesagt und das schließt auch wieder die Brücke, dass du deinen sicheren Hafen eben auch verlassen darfst ja, und dann eben in unbegrenzte Möglichkeiten Gehst, weil am Ende des Lebens wirst du bereuen, das, was du nicht getan hast. Und dann habe ich mich entschieden, als Schauspieler aus diesem Schauspiel-Kosmos eine Entscheidung zu treffen und auch an Reality-Formaten teilzunehmen.
0: Mhm.
1: Weil ich einfach für mich gespürt habe, es ist mir zu eingeschränkt, nur zu sagen, Tatort, Krimiserien, Soaps, Kinofilme, nur das darfst du drehen, das ist seriös. Was ist denn seriös? Für mich ist seriös, wenn ich Einfluss habe, positiven Einfluss ein Vorbild sein kann. Und Reality-Shows sind natürlich ein riesen Sprungbrett, um sich Popularität aufzubauen und um wirklich Reichweite zu generieren und um eben mit der eigenen Persönlichkeit auch ja, zu strahlen. Und ähm, dann habe ich mich eben auch dafür entschieden, habe gesagt, ich scheiße jetzt auf diese ganze Szene, ich scheiße auf diese Glaubenssätze, denn ich will meinen Enkelkindern was erzählen können. Ja, dass ich auch was Verrücktes gemacht habe. Ja, Und dann habe ich eben auch an einer Reality-Show teilgenommen, um all diese Ängste einfach loszulassen. Um zu sagen, um dieses Schubladendenken einfach durchzubrechen in Deutschland. Was es in Deutschland gibt, du darfst nur das, du darfst nur entweder Musiker sein oder Schauspieler. Nicht, und ich denke halt, ich finde, ein Gewinner denkt in und, nicht in entweder oder. Und dann habe ich das gemacht. Das hatte dann natürlich auch, ja, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, auf einmal, also, Berichtet die Bildzeitung über dich mehrere Male, bunte, Gala, was es nicht alles gibt, Promi-Flash und auf einmal bist du auch Hatern ausgesetzt oder Kritik und es polarisiert. Und da hatte ich auch anfangs enorme Schwierigkeiten damit umzugehen, weil ich wusste, okay, du willst ja auch irgendwo Everybody's Darling sein. Oder zumindest war das bei mir so. Ich wollte natürlich immer jedem gefallen und dann merkst du, das geht gar nicht. Und dann muss man sich ein dickes Fell aufbauen und irgendwann mal auch lernen, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen, sondern mit Leichtigkeit und mit Humor sich selbst zu umarmen ja, und andere zu umarmen ähm, oder sich selbst auf den Arm nehmen und in den Arm nehmen, also wirklich mit Humor alles zu sehen und dieses Spiel auch zu durchschauen und zu verstehen, was in den Medien gespielt wird. Und das kann man dann auch für sich nutzen. Denn am Ende des Tages lernst du im Schauspiel, dich selber zu präsentieren. Ich war auf so vielen Castings, so viele Absagen auch bekommen oder bei Castings auch gewesen, wo ich dachte, ich werde niemals für die Rolle genommen. Dann wurde ich für die Rolle genommen, aber du musst dich permanent selbst verkaufen. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste aller heutzutage. Social Skills, Soft Skills, Branding, Selling, Marketing und natürlich ist es wundervoll. Und durch diese Reality-Show durfte ich ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen. RTL Spendenmarathon mit Harry Weinford, ja. Der Preis ist heiß, also die Älteren kennen ihn noch. Dann vor 20.000 mehrere Male haben wir ein Promi-Benefiz-Pferderennen gemacht, wo wir gemeinsam mit anderen Promis, also was heißt denn prominent grundsätzlich, um das mal vorwegzunehmen, bevor die Leute jetzt sagen, hey, was für ein arrogantes Arschloch. Prominentia, <lacht> Prominentia bedeutet aus dem Griechischen herausragend sein. Jeder ist herausragend, VIP, ja. Ich sage ja manchmal aus Spaß, ich bin ein Z-Promi, ja, weil A-Promis ist Brad Pitt und so weiter und B-Promis vielleicht Till Schweiger. Und da gibt es eine ganze Reihe von Promis. Aber ich durfte eben mit anderen Promis gemeinsam für hilfsbedürftige Kinder ganz viele wundervolle Projekte machen. Ich durfte bei der Miss-Wahl dabei sein, bei der Miss-Germany-Wahl von der MGO, durfte in der Jury sitzen. Auf einmal bist du auf einmal katapultiert in solche Partys auf rote Teppiche ähm, oder in solche Positionen. Und, oder mit Jürgen Melzki für die Bildzeitung eine Fußball-Benefits-Kickerauswahl, ja, wo wir auch für einen guten Zweck gekickt haben gemeinsam. Und also was habe ich mir immer gewünscht? Also mega. Aber trotzdem sehe ich eben hier in einem lichtvollen Netzwerkaufbau oder als Coach viel mehr Einflussmöglichkeiten. Denn wenn ich eine Hauptrolle in einer Soap spiele, erreiche ich ein gewisses Klientel. Oder wenn ich einmal im Jahr einen Kinofilm drehe, erreiche ich ein gewisses Klientel. Aber hier zeigen wir Menschen wirklich, wie sie Schöpfer werden, ihre eigenen Realität, wie sie Boss sind, wie sie auch passives Einkommen aufbauen. Denn eins muss man ganz klar sagen, klar habe ich auch Werbung gedreht für VW, war dann zum Beispiel plakatiert in ganz Deutschland, in allen Autohäusern und solche Sachen. Dann kriegst du dann mal ein paar tausend Euro oder kriegst vielleicht auch Buyouts dann nochmal. Aber das ist das einzige passive Einkommen, was man dann auch als Schauspieler generiert. In der Regel ist es immer, du tauschst deine Zeit gegen Geld, du gehst ans Set, Erbringst deine Schauspielleistung und schreibst dann entweder eine Rechnung oder du bist im Angestelltenverhältnis. Und das finde ich eben so, so kostbar, so wichtig auch in der heutigen Zeit, dass die Menschen auch ähm, in die Fülle kommen. Denn das ist für mich ein ganz klarer Teil von Selbstachtung, Selbstliebe. Und dass wir nicht nur im Herzen unendliche Möglichkeiten haben, bedingungslose Liebe, sondern eben auf dem Konto bedingungslose Liebe. Und das ist für mich Freiheit. Während ich dieses Interview oder diesen Podcast mit dir führe, arbeitet ein Team im Hintergrund oder wirkt verbessert ja, das Leben vieler, vieler Menschen auf ganz vielen Ebenen und das Geld fließt, Currency, Flow. Ja, ja. Und das ist für mich Freiheit und viele Schauspieler haben das nicht. Viele Schauspieler sind einfach fucking broke, muss man einfach ehrlich sagen. Und du kannst die Schauspieler an der Hand abzählen, die vielleicht 100.000 Euro und darüber hinaus im Jahr verdienen. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber für mich ist es ein wichtiges Thema. Aber ich hoffe, das beantwortet im Groben
0: deine Frage, mein Lieber. Ja, mehr als das, Thomas. Du hast so viele wichtige Antworten gegeben auf diese Frage. Ja, was dich erfolgreich gemacht hat, was dich unterscheidet und ich könnte daraus eine eigenständige Episode machen, Podcast-Episode und ich werde es machen, weil da ist einfach viel zu viel drin, als dass wir das nicht aufschlüsseln sollten. Ja, weil ich höre natürlich immer auch mit dem Ohr des überwinde deine Grenzen Coaches des High Performance Coaches hin Und ja, also wie gesagt, für mich ist da absolut ein roter Faden. Jetzt hast du natürlich schon etwas ganz Wichtiges angesprochen. Es ist eine Frage der Wahrnehmung und der Perspektive, aber auch der Definition, ob jemand erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, sei es im Schauspiel oder gen generell im Leben. Und so dürfen wir natürlich auch Tiefpunkte, Rückschläge immer wieder aus einer sehr subjektiven Sichtweise betrachten. Nichtsdestotrotz die Frage, was würdest du sagen, war dein größter Tiefpunkt oder Rückschlag als Schauspieler? Ja, ich
1: kriege gerade Gänsehaut, weil du sprichst dir natürlich Wendepunkte an und Wendepunkte sind natürlich immer Schlüsselerlebnisse, wo man sich selber optimiert oder reflektiert und nochmal eine Neuausrichtung wagt. Also Tiefpunkt. Es gab natürlich mehrere, viele kleine Tiefpunkte, zum Beispiel, wenn du bei einem Casting einfach richtig versagt hast, wo du gestottert hast oder den Text einfach nicht konntest. Und dann habe ich das Kotzen gekriegt, habe mich sowas von dermaßen geärgert und ich dachte, boah, ich habe mich da gerade blamiert. Und das alles nur aufgrund der mangelnden Vorbereitung. Es war Morgan Freeman, der gesagt hat, ähm, als er gefragt wurde, ja, wie war die Arbeit am Set? Hat er gesagt, welche Arbeit? Am Set gibt es nur Spaß. Die Arbeit findet im Vorfeld statt, wenn man sich auf die Rolle vorbereitet. Denn Text, beispielsweise als Schauspieler, der muss in Fleisch und Blut übergehen. Wenn du nur eine Sekunde an den Text denkst, bist du raus und das sieht die Kamera. Die Kamera sieht alles. Und das ist das Schöne am Filmschauspiel. Es geht nur über Präsenz. Warum ist Leonardo DiCaprio so erfolgreich? Weil er präsent ist. Der ist da, die Kamera fängt das ein. Und es haut dich raus, wenn du im Kopf bist und nur eine Sekunde denkst. Ja, Deswegen funktionieren Reality-Formate viel, viel besser als irgendwelche schlechten deutschen Spielfilme, weil du siehst, dass die Schauspieler Text machen. Und das flash die Leute nicht. Bei Reality-Shows hast du Leute, die authentisch sind und einfach so sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und du hast pure Emotion. Das erreicht die Leute natürlich tausendmal mehr. ist auch viel unterhaltsamer als ein schlecht gespielter Film. Tiefpunkte. Also definitiv war es ein Tiefpunkt, als dann die ganze Presse gekommen ist und es war definitiv auch ein Tiefpunkt, als ich unter Schauspielkollegen diese Missgunst gespürt habe, wo ich einfach nur gespürt habe, dass die alle denken, okay, er hat gerade seine Schauspielkarriere ruiniert. Dazu kamen natürlich die ganzen Schlagzeilen und das war schon etwas, wo ich dachte, wow, okay, ich muss mich jetzt hier neu definieren, weil die Presse schreibt zu so 50 Prozent das. Meine seriösen in Gänsefüßchen Schauspielkollegen denken jetzt auch das. Und ähm, da durfte ich auch lernen, das, das ähm, anzunehmen, auf jeden Fall. Das definitiv anzunehmen. Und du wirst natürlich mit vielen Absagen konfrontiert. Das sind auch immer wieder Tiefpunkte. Scheiße, warum, warum wieder eine Absage? Kacke, da hatten wir auch mal mit einem Kumpel. Ach, Absage, du auch? Ja, auch Absage. Aber das ist völlig normal in, ähm, in diesem Business. Und deswegen haben Schauspieler auch immer verschiedene Standbeine. Und natürlich ähm, bist du dann auch extrem froh, wenn du eine durchgehende Hauptrolle hast in einer Soap ähm, oder einen Kinofilm drehst oder einen schönen Werbedeal ähm, an Land gezogen hast. Ich erinnere mich noch daran, ich habe... Anfangs an meiner Schauspielkarriere habe ich dann auf einmal 3.200 Euro am Tag verdient bei einem Dreh, wo ich nichts gemacht habe eigentlich, außer kurz mal zum Auto gegangen, weil das war ein Dreh für Cadillac, das ist eine amerikanische Automarke und bin da einfach nur hin und habe so ein bisschen getan, als wenn ich ähm, die Schrauben festdrehe und das war's, 3.200 Euro. Ja und ähm, also was, aber Tiefpunkte. Da darf ich jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber das definitiv, als das mit der Reality-Geschichte losging, ähm, mit der Presse damit klarzukommen überhaupt, war ein, war ein riesen Tiefpunkt. Äh, und hat mich auch in Depressionen gestürzt. Weil klar, wenn Leute öffentlich über dich schreiben, äh, nimmst du das erstmal für wahre Münze. Also du sagst, warum schreibt er das? Warum schreibt er das? Warum gibt es diesen und diesen Kommentar? Wenn du damit noch nie konfrontiert worden warst, also auf einmal so eine Öffentlichkeit, und äh, mittlerweile sehe ich das als Riesengeschenk. Es gibt auch diesen Spruch unter PR-Managern, there's no bad publicity.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, und du sprichst natürlich hier auch wieder was ganz Wichtiges an. Du hast einen Tiefpunkt erreicht. Klar, im, abhängig davon, wie wir ihn sehen, ist er schlimmer oder weniger gravierend. Und gleichzeitig hast du für dich auch gespürt, doch, du bist in die Depression gefallen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass viele Schauspieler, eben gerade auch die A-Prominenten mit inklusive, depressiv sind, dass die extremst darunter leiden, ob es jetzt Bad Publicity ist oder nicht, aber einfach diese, diese öffentliche Darbietung, der sie ständig ausgeliefert sind, haben ja viele wirklich in den Wahnsinn, zum Teil auch in den Tod getrieben oder eben in die Depression. Und meine Frage ist, du hast ja schon gesagt, du hast natürlich auch was daraus gelernt und das ist schon mal für mich was Herausragendes, weil nicht jeder Mensch, der einen Tiefpunkt erreicht, kommt danach über diesen Tiefpunkt hinaus. Ganz viele Menschen bleiben stehen, kommen vielleicht dahin zurück, wo sie vor dem Tiefpunkt waren und ganz wenige Menschen schaffen es auch darüber hinaus zu gehen. So wie ich dich kenne, bist du heute alles andere als depressiv. Du strahlst vor Energie und Licht und, und einfach auch Tatkraft. Und du bist ein absoluter Visionär. Du hast gesagt, was du gelernt hast, ist, dich neu zu definieren. Und alleine das, dass du daraus was für dich gelernt hast, dass du aus dieser Depression herausgekommen bist, das ist für mich natürlich auch ein Riesenerfolg. Und was mich interessiert und sicherlich auch die Zuhörer und die Zuhörerinnen, ist, wie bist du da rausgekommen, beziehungsweise wo war so dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, das war ein schlimmer Tiefpunkt, aber jetzt reicht's.
1: Sehr, sehr gute Frage, Lukas. Du hast auch einige ganz, ganz wichtige Sachen gesagt, die ich noch ganz kurz reflektieren möchte. Und dann gehe ich auch auf diese Frage ein, beziehungsweise auf die Antwort, wie kommt man da raus? Erstmal das Wort Depression. Deep rest. Tiefe Entspannung oder Depression, weg vom Druck. Mhm. Wenn man das versteht, weiß man, dass jede Depression, jeder Tiefpunkt extrem sinnvoll ist. Ein Riesengeschenk. Und ich behaupte, dass die Burnout-Raten, die Depressionsraten 2021, 2022, 2023 extrem hoch sein werden. Deswegen braucht es so großartige Coaches wie dich und viele andere Berufskollegen, die eben da sind. Und Je tiefer man fällt, desto höher kann man auch aufsteigen. Und es gibt diesen Spruch, der hat mich sehr geprägt. Every master was once a disaster.
0: Hm.
1: Ja. Das heißt, du kannst nicht alt und weise werden, ohne jung und verrückt gewesen zu sein. Mhm. Und das heißt... Für mich war diese Schauspielzeit eine mega verrückte Zeit. Experimentieren, also bis ich 28 war. Das ist auch so ein Lebenszyklus. Von 21 bis 28 hast du einfach diese Spielfreude. Du experimentierst, du guckst, du tobst dich aus. Und dann zwischen 28 und 30 kommt dann der Fokus auf das Wesentliche. Worauf richte ich mich aus? Dann wird es seriös oder dann entscheidest du dich schon wirklich auf eine Thematik, die dann langfristig dein Leben auch ja, motorisiert. Und wie kommt man da raus, indem man durchgeht? Tiefpunkt. Das Thema Tiefpunkt, also einer meiner größten Tiefpunkte war definitiv, als meine Mutter gestorben ist. Ja, unerwartet. Jung, mit 55 Jahren, wo ich ihr noch ein Haus kaufen wollte, wo sie noch ja, Enkelkinder auch noch bekommen sollte. ja, Alles, also eine Happy Family habe ich mir vorgestellt. Auf einmal ist sie tot. Das hat mich dermaßen in einen Tiefpunkt gestürzt. Und auch da sage ich rückblickend, Leute sagen, mein Beileid, warum sagen sie nicht herzlichen Glückwunsch? Es ist alles eine Frage der Perspektive. Es ist ein Riesengeschenk auch, langfristig. Eine unendliche Verbindung der Liebe zu meiner Mama, die ich habe. Und jeder Tiefpunkt ist ein Geschenk. Mittlerweile sehe ich es so, dass sie mich freigegeben hat, ja, um eben hier wirklich was Riesengroßes aufzubauen mit Lichter der Neuen Zeit, wo wir Schulen der Neuen Zeit bauen, ganzheitliche Gesundheitshäuser, Heilzentren und auch Bühnen der Neuen Zeit, wo die Menschen beflügelt werden, wo die Menschen wieder Inspiration erhalten, wo die Menschen merken, ja, raus aus dem Mangel, rein in die Fülle. Du darfst diese Entscheidung treffen. Und wie so ein nordstern ähm, den Menschen halt Orientierung, ja, Urvertrauen, Urkraft wieder zurückgibt. Deswegen, wie kommt man dadurch, indem man sich das anschaut und erstmal das akzeptieren lernt, indem du alles zu 100% akzeptierst, so wie es ist. Denn es gibt keine Realität. Es gibt keine Realität. Es gibt nur die Wahrnehmung von Realität. Und wenn man das versteht, dann weiß man, dass man alles unterschiedlich betrachten kann. If you change the way you look at things, the things you look at change. Ja. Und das ist im Grunde genommen die Essenz und ich habe ja auch 2015 ein Buch geschrieben und ich habe der Lügenmatrix, so nenne ich es jetzt mal, in Gänsefüßchen auch ein Kapitel gewidmet. Damals, 2015, war ich noch lange nicht so tief im Kaninchenbau. Und es ist genau, ganz, ganz, ganz wichtig, um das mal kurz auch zu bewegen oder zu beleuchten, dieses Thema. Wenn du die Menschheit kontrollieren möchtest, dann musst du nur die Wahrnehmung der Menschen kontrollieren. Und aus meiner Sicht, ob es jetzt Politik ist, Pharmaindustrie, Rüstungsindustrie, Gesundheitsapparat, Finanzsystem, Bildungssystem, all das sorgt dafür, dass die Menschen in einem Käfig gehalten werden, klein gehalten werden, ihre Multidimensionalität vergessen haben. Und das ist für mich auch in den nächsten Jahren, deswegen schätze ich auch unsere Verbindung so sehr, dass wir diese Spiritualität, also wirklich eine bewusste Verbindung nach oben zum Kosmos, auch eine bewusste Verbindung nach unten zur Mutter Erde, in uns wiederfinden und auf unser Herz hören, mit dem Herzen sehen. Also jeder hat eine göttliche DNA. Wenn er anfängt mit dem Herzen auch zu sehen, dann ist jeder hellsichtig, hellfühlig, hellwissend. Die Intuition ist schon mal der Zugang dazu. Persönlichkeitsentwicklung, ist jetzt in aller Munde und ist mega wichtig, aber gleichzeitig, Spiritualität veredelt das Ganze, weil es eben feinstoffliche Wahrnehmung fördert. Ja, und auch die Medienlandschaft, und ich komme ja aus den Medien, there is no business like show business. Und wenn man versteht, dass ein Meister die Rolle auf der Bühne des Lebens immer selber wählt, ist jeder Schauspieler 24 Stunden, weil wir im Grunde genommen unendliches Bewusstsein sind, wir tun jetzt nur so, als wenn wir vergessen hätten, wer wir sind. Ich unterhalte mich ja mit mir selbst gerade. Oder du unterhältst dich mit dir selbst. Ich bin der ich bin. Und jeder als Schauspieler, ob Mutterrolle, Vaterrolle, Bruder, Freund, Tochter, Sohn, Kollege. Alles Rollen und Masken. Persona kommt ja eben auch aus dem lateinischen Persona. Ja, die Maske durchlassen, durch durch Klingen, was klingt da durch, was für eine Persönlichkeit. Und es geht nur, wenn man Körper, Geist und Seele dann vereint, dann kommt eben Authentizität zustande, wenn man aus dem Herzen spricht. Und das ist enorm wichtig, dass die Menschen erkennen, wer sie sind. Gnoti Auton, wie es über den Orakel vom Delphi steht. Und, oder Temet Noske im Film Matrix. Erkenne dich selbst. Und ja, was ist das selbst? Das sind alles so spannende Themen, die wirklich jetzt... Ähm, immer mehr Mainstream werden, Gott sei Dank, und eine riesengroße Erwachenswelle stattfindet. Und wir mit Lichter der neuen Zeit sind einfach auch dahingehend ein Transformationsbeschleuniger, weil wir hier ein goldenes Zeitalter einfach einläuten für Freude, Frieden, Freiheit und Fülle für jeden. Bedingungsloses Grundeinkommen, freie Energie, gesunde Ernährung für jeden, eine Gemeinschaft, Ubuntu-Prinzip, einer für alle und alle für einen. Das ist Lichter der neuen Zeit. Und das ist für mich mittlerweile sinnhaftiger als Schauspiel, nur eine Puppe zu sein in einer Produktionsfirma, die zwar sich selber künstlerisch entfalten kann, aber trotzdem noch in einem riesengroßen, ja Käfig wäre jetzt zu böse gesagt, aber in einem Art Hamsterrad steckt. Und ähm, ich schätze alle Künstler, ich liebe Schauspiel nach wie vor. Ich habe auch selber Musikvideos produziert. Ich bin selber Produzent, Regisseur, Schauspieler. Und tobt mich gerne künstlerisch aus. Aber jeder, wenn er das erkennt, du bist der Autor deines Lebens. Jeden Tag hast du ein weißes Blatt. Du bist aber auch der Hauptdarsteller deines Lebens und Produzent und Regisseur. Und das gilt es jetzt wirklich den Menschen auch beizubringen. Und nicht, dass sie denken, ja, ich bin von dem abhängig, von dem abhängig. Und ja, mein Drive ist einfach, ja, wirklich wenn man Goethe zitiert und ich habe mich lange, lange, lange gegen diesen fucking Satz gewehrt, weil ich ihn nicht wahrhaben wollte. Niemand ist mehr versklavt als der, der glaubt, fälschlicherweise frei zu sein. Und das, wenn man das versteht und da mal ein bisschen tiefer schaut, dann weiß man, was in der Welt abgeht. Und deswegen sind wir hier ja, Hüter und Hüterinnen von Mutter Erde seit Anbeginn der Zeit, um einfach Menschen wieder in diese Selbstliebe, Selbstachtung und Urkraft zu bringen. Genau, jetzt. Ja.
0: Wow. Ähm, ja. genau. Gro große Worte, Thomas. Auch da hast du wieder so viel mehr geteilt. Das ist einfach nur die Antwort auf meine Frage natürlich, weil du verbunden bist und weil du einfach auch schon durch diese Verbundenheit natürlich ein bisschen vorausschauen konntest. Du hast nämlich viele Fragen, die ich gar nicht gestellt habe, schon in deiner Antwort beantwortet. Das erstaunt mich nicht, weil, wie du sagst, wir sind letztlich, ich schreibe es in meinem neuen Buch, rollenloses, unendliches Bewusstsein. Und trotzdem spielen wir, wie du schön gesagt hast, jeder von uns, ob Schauspieler oder nicht, verschiedene Rollen. Und du hast es fantastisch zusammengefasst, präsentiert. Und du hast ja auch über Leidenschaft und Berufung gesprochen. Kannst du hier vielleicht einfach noch einmal für den Zuhörer, die Zuhörerin, aber auch für mich den Unterschied, den du siehst, zwischen Leidenschaft und Berufung kurz und knackig auf den Punkt gebracht, beantworten?
1: Es ist gar nicht mal so einfach, um ehrlich zu sein, ja, weil das natürlich auch Überschneidung hat oder deckungsgleiche Aspekte, Qualitäten. Aber Berufung ist der innere Ruf, deine Seele. Das, was deine Seele dir sagt, meistens kommuniziert die Seele sehr leise oder flüstert. Und durch die Reizüberflutung und den Lärm im Außen hören wir sie nicht. Und dann meldet sie sich durch Burnouts oder zieht einen Stecker. Ja, und dass man dann hinhören darf oder in die Innenschau gehen darf. Also Berufung, und da hatte ich damals auch, so fällt mir gerade ein, ein Moment, wo ich sagte, okay, bedingungslose Liebe in die Welt bringen. Ja, dafür bin ich hier. Wow, mit 18 hatte ich da so einen kurzen Lichtblick. Und das kann man natürlich in verschiedenen Formen machen, aber eine Berufung ist etwas, was noch tiefer an den Wesenskern geht. Und Leidenschaft ist mehr Spaß, Vergnügen, ja, Lebensfreude im Außen, etwas, was du einfach richtig gerne machst. Ja? In meinem Fall natürlich auch musizieren, aber das, das ist sehr deckungsgleich auf vielen Ebenen. Nur die Berufung ist wirklich ein Auftrag oder eine Aufgabe, eine höchste Begeisterung, warum man hier ist. Das darf sich dann natürlich kanalisieren. Hm. Genau. Und die Sinnhaftigkeit spielt auch natürlich eine Rolle. Deswegen sage ich, für mich ist es sinnhaftiger, jetzt gerade Menschen zu coachen, Menschen aufzuklären, Menschen weiterzubringen, als jetzt irgendwo in einem Hamsterrad nur ein bisschen Entertainment zu machen. Ich mache gerne Infotainment, also Information mit Unterhaltung, weil das bringt die Prise Leichtigkeit noch mit rein. Ich ja. hoffe, das beantwortet
0: die Frage. Ja, 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 sehr wohl. Äh, vielen Dank. Und ja, ich, ich höre da raus eben Leidenschaft. Da geht es vielleicht auch nicht nur jetzt natürlich, weil du sagst, richtigerweise die, die Grenzen, die sind so überlappend oder schwimmen ineinander über. Leidenschaft bedeutet vielleicht auch mehr so diese... Diesen Selbstausdruck, Selbstverwirklichung, das ist ja das, was wir immer hören. Du brauch, du musst dich selber verwirklichen, verwirkli dich selbst. Und manche verstehen es ja bis dahin, dass sie über Leichen gehen. Hauptsache, sie stehen im Rampenlicht, Hauptsache, sie verwirklichen sich selbst. Und ich weiß, was du meinst, weil ich das auch spüre. Die Berufung, die hat etwas, was sich gerne als eine nicht wirklich in Worte fassbare Dringlichkeit äh verpacke oder auch spüre, als würde dich das Leben gewissermaßen drängen, etwas zu tun. Es ist nicht diese, diese fehlende Ruhe, die viele haben, diese, dieses hektische Umherrennen, ich muss was erreichen, weil ich nicht gut genug bin. Es ist vielleicht viel mehr so für mich zumindest und du kannst mir auch gerne sagen, wie du das erlebst. Es ist mehr etwas, was von innen herauskommt, was dir wie keine andere Wahl lässt, als das umzusetzen. Und du spürst für dich, ja, es ist, ich sage immer, es ist geführt. ja, Und da kann natürlich jetzt jeder seinen Begriff wählen, durch was es geführt ist. Gott, Liebe, Universum, da lege ich mich nicht fest. Ist das eine ähnliche Erfahrung, die du für dich machst? Oder würdest du Berufung trotzdem als etwas anderes sehen?
1: Ich finde, du hast es wunderbar zusammengefasst. Also das Wesen, Berufung. Zum Beispiel ein Goldfisch, wenn du den danach bewertest, wie er einen Baum hochklettert, wird er sein ganzes Leben lang denken, dass er dumm ist. Also ein Fisch, man könnte sagen, die Berufung eines Fisches ist es, im Wasser zu schwimmen. Oder die Berufung eines Affen ist es, auf Bäumen zu klettern. Also ist es das, was man isst. Warum wird jemand Arzt, also ein guter Arzt? Weil er Arzt ist. Weil das seine Berufung ist. Er liebt die Medizin. Warum ist jemand koch weil er das liebt, ja? Oder warum ist jemand Bäcker? Weil er einfach liebt, diese Brötchen herzustellen. Warum ist jemand Rechtsanwalt? Weil er Gerechtigkeit liebt. Die Auseinandersetzung mit dem Recht. Und das sind alles Seelenswachstumsprozesse. Und ich glaube, dass wir uns das auch irgendwo vorher schon aussuchen. Nichtsdestotrotz ist nichts in Stein gemeißelt und alles ist in Stein gemeißelt. Hm. Ja, weil wir das Ganze hier natürlich auch irgendwo spielen um Erfahrung zu sammeln, um uns rückzuerinnern an das, was wir wirklich sind. Und deswegen schätze ich diese Zeitqualität enorm, weil manche sagen, wir sind im Wassermannszeitalter, der Maya-Kalender ist vorbei und zwischen 2012 und 2032 findet die intensivste Transformationszeit statt, ein Erwachen. Ich behaupte, in fünf Jahren oder in zehn Jahren werden wir rückblicken und sagen, wie konnten wir jemals überhaupt so ein barbarisches System zulassen <lacht> oder achontisches System. Mhm. Ja, also es geht alles immer mehr zu Natur, zu Gemeinsamkeit, nicht mehr dieses Divide et Impera, Teile und Herrsche, Spaltungsprinzip, sondern vielmehr Serve et Connecta, Diene und Teile. Und das ist genau das, was wir machen. Teilen ist das neue Haben und ich denke, dass wir in Zukunft ganz, ganz neue Lebensweisen wieder hier implementieren, so wie es schon mal war für die ein oder anderen, die an Lemurien oder an Atlantis glauben. Ja, wirklich... Hochzivilisationen, die eben schon in der fünften Dimension und darüber hinaus waren, wo man eher auch einen Lichtkörper hat und dieser Lichtkörperprozess, der fängt bei vielen, vielen Menschen jetzt an, sich zu aktivieren, eben ähm, durch gesunde Ernährung, ja, man merkt es ja auch, viel mehr vegane Ernährung heutzutage, Meditation, Yoga, Qigong, Tai-Chi, Coaching ohne Ende, ja, also es gibt ganz mhm. viele Coaching-Kollegen, die vieles anbieten und auch in diese Bewusstheit kommen und ja, und da denke ich, ähm, merken auch immer mehr Leute durch die Frequenzerhöhung, ich werde Coach werden. Die kommen ja gerade wie Pilze auf, aus dem Boden. Wo kommen die Coaches denn alle her? Coaches brauchen erstmal Coaches. Heiler brauchen erstmal Heiler. Ärzte brauchen erstmal Ärzte. Weil du musst ja erstmal mit dir selbst im Einklang sein, bevor du anderen was beibringen möchtest oder vermitteln möchtest. Und viel mehr Menschen erkennen diese Berufung. Was nützt es dir, wenn du Multimilliardär bist? Irgendwann mal kommt der Moment, wo du sagst, ich will anderen Menschen helfen, weil dann, das ist nochmal eine ganz andere Form der Erfüllung. Das ist ein Riesenlevel, weil du hilfst ja dir selber. Es ist eigentlich das
0: Egoistischste, was man machen kann, anderen zu helfen. Ja, ja und du hast es gesagt. Dienen ist das neue Haben. Dienen ist Empfangen. Ja, geben ist Empfangen. Und ich glaube auch, da dürfen wir wirklich als Menschheit alle wieder hinkommen, dass wir uns lösen von falschen Verlangen, hin wieder zum Geben und auch erkennen dürfen, dass wir dadurch bereits jetzt alles haben, was wir brauchen, um glücklich zu sein, um gesund zu sein, um erfolgreich zu sein, wie immer dann eben auch die Definition des Erfolges ausfallen mag. Thomas, du hast wundervolle Worte und Antworten gegeben und die gehen so viel tiefer als das, was wir jetzt hier auch nur ansatzweise ansprechen konnten. Ich würde abschließend ganz gerne dir noch eine Reihe von Fragen stellen, die du gerne kurz und knapp beantworten kannst. Es reicht vielleicht auch nur ein Wort, weil ich spüre deine Tiefe, dein Bewusstsein, und das ist mir immer wichtig, wir brauchen wache Leute. Wir brauchen Menschen, die sich selber fühlen und die eben wirklich in sich authentisch ruhen. Und ich sage, du hast für mich als Schauspieler durch einen Weg gewählt, wo du gelernt hast, dich verletzlich zu zeigen. Und ich sage immer, erst wenn du bereit bist, dich verletzlich zu zeigen, zeigst du dich authentisch. Und das, was die Menschen heute wollen, sind Menschen, die nahbar sind, Menschen, die sie im Herzen fühlen und nicht irgendwelche Inszenierungen, die von oben herab predigen oder Dinge vorschlagen, die sie selber nicht einmal glauben und geschweige denn jemals, Umsetzen und, und da schätze ich dich als Person, als Mensch enorm, weil ich weiß, dass du das, was du predigst, auch wirklich lebst. Und dadurch bist du natürlich ein Mega-Leader. Und ja, lieber Thomas, du hast wie gesagt über Leidenschaft, eine Berufung gesprochen. Kurz und knapp, wie hat sich durch die momentane globale Situation, die ganzen Umstände, deine Berufung erweitert?
1: Dadurch, dass ich mir erlaubt habe, noch größer zu denken, denn für das Universum ist es egal, ob es einen Grashalm wachsen lässt oder dich zum Millionären macht, ist der gleiche Aufwand fürs Universum. Ich habe mir einfach erlaubt, Corona als Geschenk einfach anzunehmen, weil es einfach vom Wortstamm her auch bedeutet Krone. Das heißt, wir setzen uns die Krone der Schöpfung wieder auf und die Männer werden zu Königin und die Frauen werden zu Königinnen. Und das dürfen wir erkennen. Und ich habe mir unglaublich erlaubt, mein Bewusstsein zu erweitern, dass ich sehe, dass wir Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen von Menschen helfen, ein ganz neues Leben zu führen.
0: Wow. Was wünschst du dir für die Zukunft der Menschheit?
1: Ich wünsche mir für die Zukunft der Menschheit, dass sie ihre Multidimensionalität erkennen und Spiritualität leben, per Definition die beste Ausgabe ihrer selbst zu werden.
0: Was ist dein wichtigster persönlicher Wert?
1: Mein wichtigster persönlicher Wert ist tatsächlich Spiritualität.
0: Was ist deine größte Stärke? Definitiv die Kommunikation. Worin siehst du für dich am meisten Entwicklungspotenzial?
1: Entwicklungspotenzial, damit assoziiere ich jetzt Schwächen. Also, wo sehe ich noch meine Schwächen oder Defizite? Ist auch ganz wichtig, dass man sich da reflektiert. Definitiv auch im Energiemanagement, Organisation und Planung. Und ich bin ein Freund davon, aus Schwächen Stärken zu machen. Denn die größten Coaches haben ja teilweise gestottert. Mittlerweile sind es die besten Speaker, also eigene Schwächen erkennen, so wie Cristiano Ronaldo, der wusste, was seine Schwächen sind, hat an denen gearbeitet und ist jetzt der beste Fußballer der Welt. Also definitiv Planung, Organisation, Struktur, weil ich ja tendenziell Künstler bin. <lacht> 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 ähm, Chaot. Tanten. Und jetzt als Unternehmer muss natürlich auch mega organisiert sein. Und da darf ich noch einiges dazu lernen. Ja.
0: Schön, sehr schön. Wir alle. Äh, worin siehst du für dich den Sinn des Lebens?
1: Wow. Ganz starke Frage. Den Sinn des Lebens, der ist subjektiv. Der ist komplett subjektiv. Ich sehe den Sinn des Lebens in der Selbstverwirklichung. Mhm. Dass man eben seiner höchsten Begeisterung folgt, wie ein kleines Kind, das 400 Mal am Tag begeistert ist. Ein Erwachsener ist 400 Mal im Jahr, wenn es hochkommt, begeistert und dann ist es schon ein verdammt gutes Jahr. Also Selbstverwirklichung ist für mich der Sinn des Lebens.
0: Mhm. Worauf freust du dich jeden Tag
1: aufs Neue? Ich freue mich jeden Tag aufs neue, auf neue Menschen, auf neue Persönlichkeiten. Und das ist eben im Netzwerkaufbau als Unternehmer das größte Geschenk. Es ist ein People-Business von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch. Und ich freue mich auf neue Menschen, die wachsen. Gemeinsam.
0: Wow. Und die Abschlussfrage. Wofür bist du dankbar? Ich
1: bin dankbar für meinen Atem. Denn ähm, einmal hat eine Yogalehrerin zu mir gesagt, wenn du deinen... Atem kontrollierst, dann kontrollierst du dein Leben und dafür bin ich besonders dankbar.
0: Wow, Thomas, ich bin dankbar für dich, für unser Gespräch, dass du hier warst, war megamäßig.
1: Vielen lieben Dank, es war mir eine ganz, ganz besondere Ehre und ich freue mich schon auf, ja, die Bühnen, die wir gemeinsam rocken werden und wünsche dir natürlich weiterhin mega viel Erfolg, Spaß und Leichtigkeit, mein
0: Lieber, alles Gute. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal und denk dran, in dir steckt Großartigkeit.